0: Fangen wir an. Haben Frauen tatsächlich weniger Lust auf Sex und wenn ja, warum? Mein Eindruck ist, dass diese Vorstellung davon, dass Frauen natürlicherweise ja weniger Lust auf Sex hätten als Männer, uns häufig blockiert, diese Frage überhaupt zu stellen. Also diese Frage, worauf habe ich denn Lust? Und diese Diskussion darüber, die hat meistens schon aufgehört, bevor sie überhaupt angefangen hat. Weil wir denken, ah ja, Frauen haben ja eh weniger Lust. Und häufig stimmt das gar nicht.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich drauf, auch heute wieder mit einer spannenden Expertin über ihr Herzensthema zu sprechen. Heute ist das so eine Sache, die die meisten Menschen eigentlich lieber ins Private verdammen wollen. Es geht um Sexualität. Genauer gesagt, um die weibliche Sexualität. Aber Sexualität ist eine politische Angelegenheit, das sagt Luisa Lorenz. Die 33-Jährige ist Kulturwissenschaftlerin und Geschlechterforscherin und sie gibt seit mehreren Jahren Workshops unter dem Titel Clit Night. Richtig, dort, wie auch in ihrem gerade erschienenen Buch Clit, die aufregende Geschichte der Klitoris – dreht sich alles um das weibliche Geschlechtsorgan. Warum das besser Lustorgan heißen sollte und warum die Klitoris durchaus auch ein Politikum ist, das erklärt uns am besten jetzt selber die Expertin. Herzlich willkommen, Luisa Lorenz bei Fangen wir an!
0: Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Die erste Frage gleich, Luisa. Wie kommt man als Kulturwissenschaftlerin von der Anglistik, der Germanistik hin zur Klitoris?
0: Ja, also da bin ich eigentlich durch Zufall so ein bisschen gelandet. Ich habe mich eigentlich schon immer für feministische Themen interessiert. Und auch in meinem Studium habe ich mich dann mehr mit so Geschlechterfragen beschäftigt. Dadurch bin ich auch mehr darauf gestoßen. Aber für die Klitoris habe ich angefangen, mich zu interessieren, weil ich eigentlich total durch Zufall auf einen Artikel gestoßen bin. Irgendwann mal so beim Wahllosen durchs Internet scrollen aus Langeweile. Und dann hatte jemand einen Artikel gepostet, der hieß The Internal Clitoris, also die interne Klitoris. Und dann dachte ich, oh, das klingt ja ganz interessant, das kann ich mir ja mal angucken. Aber ich habe da jetzt nicht erwartet, irgendwas zu finden, was ich jetzt noch nicht wusste oder so, sondern das war so ein bisschen aus Langeweile. Ich dachte, klingt interessant. Und dann gab es darin ganz viele Abbildungen und Erklärungen, ähm, die ich erstmal gar nicht verstanden habe. Und das war so das erste Mal, dass ich so ein bisschen angefangen habe zu realisieren. Also ich kannte die Klitoris schon so als Begriff. Und ne, irgendwie hatte ich auch im Laufe der Zeit gelernt, was das ist. So, Aber ich kannte die eher als diesen kleinen Knubbel, den man so von außen ähm, fühlt. Und ich wusste nicht, dass die Klitoris noch ganz weit im Inneren des Körpers weitergeht. Also die Klitoris ist eigentlich genauso groß wie der Penis, nur dass wir viel weniger von außen davon sehen können. Da war ich so Mitte 20, als ich das rausgefunden hatte. Also schon relativ spät eigentlich, würde ich sagen. Aber den meisten Leuten geht es, glaube ich, so, dass sie das erst sehr spät und vielleicht auch durch Zufall erfahren. Und dann dachte ich, okay, also das ist ja ein Ding, <lacht> dass ich das noch nicht viel vorher gelernt habe. Und äh, darüber möchte ich jetzt mehr rausfinden.
1: Und das hast du. Du hast richtig eine Menge rausgefunden und zusammengetragen. Du hast es gerade schon gesagt, die äh, Klitoris ist viel mehr als nur ein Knuppel. Erstmal, was genau heißt eigentlich dieser Begriff Klitoris? Und was ist der Klitoriskomplex? Also das ist ja wahrscheinlich eher das, ähm, was jetzt auch auf den neuen Abbildungen, die, wie ich gehört habe, in manchen Schulbüchern jetzt schon vertreten sind, seit... Einem Jahr oder so. <lacht> Kannst du dazu noch was sagen?
0: Ja, also wo der Begriff herkommt, das ist gar nicht so leicht zu erklären. Es wird häufig hergeleitet von äh, von dem griechischen Verb klitoriazein, dass daher das Wort Klitoris kommt. Und dieses Verb wird dann häufig übersetzt mit die Klitoris lustvoll reiben. Also es geht viel in diesen Übersetzungen um das Reiben schon. Ähm, aber es gibt auch ganz viele unterschiedliche Herleitungen, so dass man gar nicht so genau sagen kann, was bedeutet das Wort jetzt eigentlich. Und ähm, genau zu dem, was die Klitoris eigentlich ist und was alles dazugehört. Also diesen äußeren Teil, den wir eben so als Knubbel kennen, ähm, den bezeichne ich zum Beispiel meistens als Klitorisperle oder als Klitorisköpfchen. Dann geht die Klitoris im Inneren noch weiter, also in den sogenannten Klitoris-Schaft. Der ist schon eigentlich im Inneren des Körpers, den kann man aber noch so ganz gut spüren, wenn man so ein bisschen auf diese Haut drückt, oberhalb der Perle, dann merkt man, wieder so ein Knubbel unter der Haut sich bewegt. Da geht die Knitore schon rein und dann sind es eigentlich so zwei lange Schenkel, die an den Beckenknochen anliegen und dann gibt es noch so zwei ähm so fast so ein bisschen so kugelförmig, längliche Schwellkörper, die von beiden Seiten die Vagina umarmen. Das ist so ein bisschen so eine, so eine Form, die aussieht wie so eine Krake, <lacht> sozusagen. So mit oben dem Köpfchen, was rausguckt und dann diese zwei Beinchen und diese dicken Bubbels, die die Vagina umarmen. Aber das kann man eben von außen nicht sehen. Dann gibt es noch ganz viele andere Einzelteile, auch sowas wie das Harnröhren, Schwellgewebe. Das sind alles Teile, die kann man einzeln benennen, auch diese Beinchen und so weiter. Aber das gehört alles zusammen. Also das ist alles miteinander verbunden und ne, auch die Harnröhre ist darin eingebettet. Das ist auch mit der Vagina verbunden und so weiter. Und das, äh, finde ich, greift dieser Begriff klitoris Klitoriskomplex sehr gut auf, diese Verbundenheit untereinander.
1: Und das ist ja das weibliche Geschlechtsorgan, muss man sagen. Und da fängt es jetzt schon an, wo du das alles so beschrieben hast, die ganzen Begriffe. Viele, die jetzt zuhören, ja, die bekommen jetzt vielleicht rote Backen. Denn all diese Begriffe sind ja mit irgendwelchen Vorstellungen, Werten und auch ganz viel mit Scham aufgeladen. Und du sagst ja auch, Geschlechtsorgan ist eigentlich gar nicht so ein guter Begriff. Hast ja auch gesagt, der Begriff Klitoris kommt ja auch ein bisschen her von Reiben. Ähm, du sagst Lustorgan, das wäre eigentlich der bessere Begriff. Warum?
0: Ja, also viele Wörter, die wir ähm, für Genitalien verwenden, sind zum einen häufig sehr bildhaft und eben, wie du eigentlich schon gesagt hast, auch sehr aufgeladen mit unterschiedlichen Bewertungen und auch gesellschaftlichen Werten. Und ich würde sagen, also... Es ist ganz schwer, da eine Anleitung zu geben, wie man das jetzt richtig machen kann, weil ähm, zum einen sind wir so ein bisschen gezwungen, wenn wir über diese Sachen reden, einfach auch Begriffe zu benutzen, die vielleicht problematisch sind. Aber das sind halt die Begriffe, die wir haben. Damit werden wir verstanden. Also ne, sowas wie Geschlechtsteil oder Genital. Ähm, das kommt eigentlich vom Generationenbegriff. Also auch so in historischen Medizinbüchern werden diese Organe zum Beispiel auch als Generationsorgane bezeichnet. Und darin sehen wir zum Beispiel schon, dass das einen sehr starken Fokus auf Fortpflanzung hat. Aber viele Leute haben nicht die ganze Zeit Sex, um sich fortzupflanzen. Das ist vielleicht auch ein kleiner Teil, der dann irgendwann relevant wird. Aber Leute haben Sex auch aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und häufig ist eben einer der wichtigsten Gründe die Lust, die wir dabei verspüren. Und das steckt dann in diesen Begriffen nicht so drin. Aber ja, wir sind einfach auch gezwungen, damit umzugehen.
1: Und wo wir schon dabei sind, können wir gleich zu anderen problematischen Begriffen äh, rüberschweifen, ähm Penis und Scheide, Scheide, was ja ähm, über, ja, viele Jahrzehnte lang viele Menschen benutzt haben, ist ja, glaube ich, heute gar nicht mehr so gerne gesagt und gehört, ähm, denn das ist ja wirklich dieses Schwert und Scheide, dieses, ähm, da muss was zusammenstecken und davon will man ja auch weg. Was soll man denn am besten sagen jetzt für die äußeren Geschlechtsorgane der Frau oder die Scheide oder Vagina? Oder was sagst du?
0: Also ich sage meistens Vulva für das, was man von außen sieht und Vagina für diesen inneren Teil. Und das ist so eine Wortverwendung, die eigentlich schon seit den 70er Jahren von FeministInnen angestoßen wurde, da eine klarere Unterscheidung zu machen. Und genau, also ne, mit diesem Begriff Scheide bin ich auch aufgewachsen und ich kannte das damals gar nicht als Begriff für die Schwertscheide, weil das ja auch so ein Gegenstand ist, der heute gar nicht mehr Teil unseres Alltags ist und dadurch sind sich viele Leute darüber auch gar nicht bewusst, ne? dass das Wort Scheide und Vagina bedeutet im Übrigen genau das Gleiche. Also Vagina ist einfach das lateinische Wort dafür, das auch diese Schwertscheide meint und dass dieser Begriff für das Genital ähm, eigentlich von diesem Gegenstand abgeleitet ist, das ist den meisten Leuten ja im Alltag gar nicht klar. Aber wir reduzieren auch so dieses ganze Genital eigentlich mit diesem Wort auf den Teil, wo man was reinstecken kann. Und daher kommt eigentlich diese Unterscheidung zwischen Vulva und Vagina, dass man eben noch mal klarer macht, nein, also dieses Genital besteht nicht nur aus so einem Schlauch ne, oder aus dem Loch, irgendwie, wo man was reinstecken kann, äh, sondern da gehört noch viel mehr dazu und eben auch dieser ganze äußere Teil. Ja, daher kommt es, das, dass man das versucht, so ein bisschen mehr auch sprachlich zu unterscheiden. Mit dem Begriff Vulva.
1: Und ich glaube, ähm, da merkt man jetzt auch, ähm, warum wir jetzt so viel über diese Begriffe sprechen, du und ich jetzt hier. Ähm, das ist jetzt keine anatomische Klärung, sondern du sagst ja auch, Sexualität ist ähm, ein Politikum, ist was Politisches und die Geschlechter und wie sie betitelt werden beeinflusst auch, wie wir uns verhalten und wie wir uns fühlen. Stichwort Scham. Sind wir schon wieder beim Geschlechtsorgan, bei unseren Geschlechtsteilen. Wir haben Schamlippen. Müssen wir uns Frauen schämen?
0: Naja, also wir müssen es nicht, aber wir tun es, glaube ich, unweigerlich dadurch, dass ähm, das alleine schon so eine vermeintlich neutrale Bezeichnung ist. Ne? Also wir verwenden den Begriff Schamlippen, als wäre das ein ganz normaler Begriff, ähm, aber da ist eine sehr starke Wertung drin. Und wir brauchen diesen Schambegriff da nicht unbedingt, um zu wissen, worüber wir reden. Also ne, wir sagen ja zum Beispiel auch Hodensack und nicht Schamsack. Und so ist zum Beispiel ein Wort wie Vulvalippen oder sowas viel neutraler, um zu beschreiben, worum es geht. Aber ich bin auch mal ähm, über den Begriff Lustlippen selber gestolpert. Und das finde ich ist, oder das war für mich zumindest so eine Situation, wo ich mir dann kurz vorgestellt habe, wie wäre mein Leben gewesen, wenn ich immer schon mit diesem Begriff aufgewachsen wäre, wenn Lustlippen das Wort wäre, was ganz normal dafür ist, was alle Leute dafür sagen, was ich ganz unhinterfragt benutzen würde. Und wenn wir uns das vorstellen, ich glaube, dann spürt man sehr schnell, was für ein Unterschied das machen würde. Also wie anders wir dieses Körperteil vielleicht anschauen würden oder wie anders wir das anfassen würden, als wenn es eben Schamlippen heißt. Und wir machen uns im Alltag nicht so große Gedanken darum, aber es macht eben trotzdem was mit unserem Gefühl dazu. Scham ist ja etwas, wo wir auch Angst haben, ja, dass wir irgendwie negativ bewertet werden oder zurückgewiesen werden. Und vor allem auch etwas, wo wir so denken, oh Gott, das darf ich niemandem zeigen, das sollte am besten gar nicht da sein. Und das ist natürlich schade, wenn wir dieses Gefühl haben oder entwickeln zu einem Körperteil, das uns eigentlich so viel Lust bereiten
1: kann. Da ist ja auch ähm, einfach das, was du gerade schon gesagt hast, wie wir von außen behandelt werden, das bestimmt tatsächlich, wie wir uns als Frau oder auch als Mann fühlen. Das Geschlecht von innen, das prägt gar nicht so sehr unser Selbstbild. Du schreibst ja ein schönes Zitat, nicht die Begriffe Mann und Frau sind das Problem, sondern unser Verständnis von ihnen. Schöner Satz. <lacht>
0: Ja, total. Und also ich glaube, dieser Satz, der ist mir auch wichtig oder kommt auch aus dieser Debatte heraus, dass man sich ja ganz oft fragt, okay, was sollen wir denn jetzt eigentlich noch sagen? Ähm, sagen wir Frauen, schreiben wir Frauen mit Sternchen, was ist daran problematisch? Ne, sagen wir weiblich sozialisierte Person, weiblich gelesene Person so. Das sind so ganz viele unterschiedliche Herangehensweisen die versuchen, so bestimmte Aspekte von Geschlecht aufzunehmen. Und manche Leute denken dann, dass es jetzt gar nicht mehr zulässig wäre, über Männer und Frauen zu sprechen oder das einfach so zu sagen. Also, und das denke ich ist nicht so. Also wir kommen nie um diese Begriffe drumherum, weil es einfach auch in unserer Gesellschaft sehr wichtige Kategorien sind, die wir in unserer gesellschaftlichen Struktur auch verwenden. Aber wenn ich zum Beispiel über Genitalien rede, auch in meinen Workshops oder in dem Buch, dann spreche ich häufig von Menschen mit Klitoris oder Menschen mit Penis. Ähm, weil Geschlecht eben doch einfach diverser ist, als das nur an diesen Körperteilen festzumachen. Und welcher von diesen Menschen jetzt ein Mann oder eine Frau ist oder auch nicht binär, das ist erstmal nicht so wichtig, wenn es einfach nur darum geht, über die Anatomie zu reden, ähm, wie was aufgebaut ist, wie das funktioniert. Und Klitoris und Penis sind sich ja zum Beispiel auch tatsächlich einfach sehr, sehr ähnlich. Also die entstehen aus genau dem gleichen Gewebe, die sind im Prinzip genau das gleiche Teil. Deshalb unterscheiden die sich auch gar nicht so sehr in ihrer Größe, sondern sie sind einfach nur ein bisschen anders organisiert. Und ab wann wir entscheiden, dass ein Penis ein Penis ist oder eine Klitoris ein Klitoris, das ist auch immer ein Stück weit eine kulturelle Entscheidung, ja wie wir diese Körperteile betrachten und wie wir Geschlecht betrachten.
1: In deinem Buch machst du ja auch so eine Abhandlung so ein bisschen zur Geschichte der Klitoris. Wir haben vorhin kurz gesagt, jetzt mittlerweile wissen wir, es ist ein Klitor Klitoriskomplex und in einigen Schulbüchern ist schon die, in Anführungsstrichen, richtige Abbildung seit kurzem drin. Aber das ist diese... Klitoris gibt und sie ein bisschen mehr ist als nur ein Knubbel. Das ist ja jetzt nicht das Wissen der letzten vier Jahre, sondern ähm, das geht schon bis in die Antike zurück, oder?
0: Ja, also es gibt auf jeden Fall immer schon Aufzeichnungen zu Klitoris und auch Wissen darüber. Aber gerade wenn wir uns damit beschäftigen mit diesem inneren Teil der Klitoris, also der Schwellkörperkomplex, ne, den wir nicht von außen sehen können, dann gibt es schon, also man hört zum Beispiel ganz oft so eine Zahl, dass das erst in den 90ern entdeckt wurde und das stimmt nicht. Also das ist auch einer von vielen Mythen, die es zu diesem Thema gibt, die immer wieder verbreitet werden, ähm, sondern man weiß das schon viel, viel länger. Also wir finden Aufzeichnungen und auch ganz viele tolle Abbildungen von diesem inneren Teil der Klitoris schon über 400 Jahre hinweg in, ja, in medizinischer Literatur. Und das war eben auch eine spannende Frage für mich, zu gucken, ja, wie, wie kommt das? Also, ne, dass man, wie kann es dazu kommen, dass das schon so lange bekannt ist in der Medizin, aber trotzdem selbst heute so viele Leute das nicht wissen und es auch immer wieder und immer weiter falsch abgebildet wird? das war auf jeden Fall eine wichtige Frage für mich.
1: Und natürlich ist die wichtige Frage auch, was ist diese Funktion unserer Klitoris? Und ähm, da haben wir ja vorhin ja schon kurz drüber geredet, dass es eben nicht unser Geschlechtsorgan ist, sondern unser Lustorgan. Lust, das große Thema, ähm, nimmt auch äh, viel Platz in deinem Buch ein. Vor allem die Frage, äh, die sich die Gelehrten jahrhundertelang gestellt haben, wer hat eigentlich mehr Lust? Denn ähm, <lacht> wenn es nach denen gegangen wäre, so habe ich das rausgelesen, äh, sollen wir die Klitoris nicht als Lustorgan bezeichnen.
0: Also das ist sehr unterschiedlich und das ist eigentlich auch das Interessante daran, ich persönlich glaube, dass wir die Frage oder eine Frage, mit der wir uns dann gesellschaftlich immer viel beschäftigen, auf die wir ganz unbedingt eine Antwort wollen, ist, hat die Klitoris eine Funktion für die Fortpflanzung, ja oder nein? Und ich glaube, dass wir niemals eine eindeutige, abschließende Antwort auf diese Frage bekommen werden. Aber das finde ich auch jetzt nicht so schlimm, sondern ich finde als Kulturwissenschaftlerin eigentlich viel interessanter, mir anzugucken, okay, wie wurde denn diese Frage von wem, zu welcher Zeit beantwortet und mit was für Konsequenzen? Und da sehen wir zum Beispiel schon, dass es sehr unterschiedliche Antworten gibt. Also über einen sehr langen Zeitraum der Geschichte ist man davon ausgegangen, dass die Klitoris eine sehr wichtige Funktion für die Fortpflanzung hat, weil man davon ausgegangen ist, dass Frauen zum Beispiel nur schwanger werden, wenn sie einen Orgasmus haben. Und davon gehen wir jetzt heute nicht mehr aus und ne, dadurch, dass wir heute der Klitoris keine aktive Funktion für die Fortpflanzung zuschreiben, wird das auch immer so ein bisschen als Begründung genommen, weshalb sie zum Beispiel in der Sexualaufklärung nicht so viel thematisiert wird und so weiter. Also es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, das zu beantworten, und auch darin, also ne, in diesen Antworten, findet man immer wieder ganz bestimmte gesellschaftliche Werte, ähm, ja, die sich historisch
1: auch immer wieder verändern können. Und diese gesellschaftlichen Werte, die uns ja heute noch prägen, die reichen ja gar nicht so weit zurück. Ähm, Stichwort das Konzept der romantischen Liebe. Darüber wollte ich unbedingt nochmal sprechen. Du zitierst da ähm, Richard von Kraft-Ebbing äh, mit diesem wunderbaren Zitat. Für den Mann ist Liebe nur eine Episode, für das Weib der Hauptinhalt des Lebens. <lacht> also äh, äh, da geht es. Nicht um Lust. Ähm, ich habe das so verstanden, Bock haben die Männer. Die Frauen wollen Gedichte hören. <lacht> und ähm, Klitoris hast du aber nicht wichtig.
0: Ja, also dieses Thema der romantischen Liebe... Ähm, das ist sehr, sehr spannend und auch wirklich sehr komplex. Es geht eigentlich darum, oder das ist etwas, was ich in dem Buch halt ne, viel ausführlicher erkläre. Man braucht da sehr viel Kontext und unterschiedliche Hintergrundinformationen, zu, um das nachvollziehen zu können. Aber ähm, ich schreibe da auch äh, über das Verhältnis und gerade auch, wie sich das historisch zum Beispiel ändert von Liebe, Sex, Ehe ja unterschiedlichen Besitzverhältnissen, sowas wie Erbschaft. Ne? Also ganz viele Sachen, die eben auch gesellschaftlich geregelt sind und die gleichzeitig auch die Gesellschaft regeln. Und das hat auch einen sehr großen Einfluss auf unsere Beziehung, auf unsere persönlichen Beziehungen, auf Geschlechterbeziehungen und so weiter. Also das ist etwas, was ich da wirklich nochmal ausführlicher erkläre. Aber auch das ist wieder total interessant, weil wir auch sehen können, dass über einen sehr langen Zeitraum gesellschaftlich überhaupt nicht davon ausgegangen wurde, dass Frauen diejenigen wären, die weniger Lust auf Sex hätten oder denen das zum Beispiel weniger wichtig wäre als Männer, sondern es war eigentlich eher umgekehrt, dass Frauen ähm, gesellschaftlich über einen langen historischen Zeitraum als eher so die Lüsternen, die immer Sex haben wollen und die so die, äh, die Männer verzehren <lacht> sozusagen, äh, betrachtet wurden. Und das hat sich irgendwann geändert, und schon fast umgekehrt könnte man eigentlich sagen, dass Frauen tendenziell abgesprochen wurde, dass sexuelle Lust für sie wirklich wichtig wäre, sondern ja ihr Bedürfnis nach Sexualität wurde mit anderen Werten verbunden, mit Mutterschaft, mit Liebe, mit Beziehung. Also dass gesellschaftlich gesagt wurde, Frauen haben eigentlich kein eigenes sexuelles Bedürfnis, sondern sie haben Sex dann ihrem Mann zuliebe oder wegen ihres Mutterwunsches oder sowas. Und auch das ist eben wieder keine äh, neutrale Tatsachenbeschreibung, sondern ähm, auch das entsteht, also dieses Frauenbild entsteht aus bestimmten politischen Situationen heraus und äh, aus bestimmten gesellschaftlichen Werten. Und alles das kann man total
1: toll eigentlich
0: ablesen an dem gesellschaftlichen Umgang mit der Klitoris.
1: Keuschheit, Jungfräulichkeit, Sitzsamkeit. Das waren ja so ähm, Werte, die eine Frau lange Zeit ja ähm, aufgewertet haben. Die Lust wurde praktisch äh, gesellschaftlich abgewertet. Je weniger Lust ich habe, umso mehr ich mich zurückziehe, wenn ich eine Frau war, ähm, umso angesehener konnte ich sein. Das ist eigentlich paradox.
0: Ja, also es ist sowieso mit diesem ganzen Thema und das ist auch etwas, äh, wo ich mir wünschen würde, dass Menschen das viel klarer wäre. Wir sind immer konfrontiert mit Widersprüchlichkeiten, mit Ambitionen. Amivalenzen mit, mit Gleichzeitigkeiten, also ne, wir haben auf der einen Seite ein Frauenbild, wo Frauen schon auch Sex haben sollen, äh, um Mutter zu sein. und ne, Oder ähm, das sehen wir auch in diesen historischen Betrachtungen und in dem Umgang mit der Klitoris. Also es ist nie so, dass die Klitoris gar keine Aufmerksamkeit hat, dass niemand darüber spricht oder dass sie so völlig verteufelt wird oder so. Aber es gibt immer diese Gleichzeitigkeiten. Also es gibt ein, ja ein Bild von Zurückhaltung, von Sitzsamkeit, ne, so wie du das auch eben beschrieben hast, wodurch Frauen dann Ansehen erhalten. Aber gleichzeitig sollen sie schon auch Sex wollen, aber halt am richtigen Ort, also am dafür vorgesehenen Ort. Und das ist dann eben kulturell ähm, meistens die Ehe. So, und das ist schon auf jeden Fall ein... Ja, da gibt es so Spannungsfelder, <lacht> die ich jetzt sozusagen in dieser kurzen Zeit, glaube ich, gar nicht so verständlich erklären kann. Aber es ist einfach wichtig, daraus mitzunehmen. Es gibt immer mehrere Sachen gleichzeitig, zu jeder Zeit. Es gibt zu jeder historischen Zeit, genauso wie auch heute in der Gegenwart, immer Menschen, die die Klitoris leugnen, die sagen, das und das und das gehört nicht dazu, die einfach nichts darüber wissen oder sich auch nicht damit beschäftigen wollen. Und es gibt immer auch Leute, die dazu forschen oder die auch sehr wertschätzend darüber schreiben. Also wir haben ja auch häufig so ein Bild im Kopf, dass früher alles schlimmer war und heute sind wir viel emanzipierter und wissen viel mehr. Und da muss man einfach sagen, das ist ein total falsches Bild. Das ist ein Bild, mit dem wir uns sehr wohlfühlen, weil wir irgendwie denken können, ah, wir wissen das ja heute alles besser. Aber es gibt auch in diesen historischen Schriften ja, total schöne Beschreibung der, der Klitoris und das existiert immer alles gleichzeitig und das ist auch das, wo man manchmal so ein bisschen denkt, oh Gott, mir explodiert der Kopf, wie soll ich das denn alles verstehen?
1: Ja, verstehe ich. Und da fällt mir jetzt auch ein, die Krankheitsbilder, die rund um die Sexualität von Frauen ja entstanden sind oder die es ja auch heute noch gibt. Ähm, man muss es leider sagen, Stichwort weibliche Beschneidung, die ja immer noch überall auf der Welt stattfindet. Und wenn wir jetzt in die Vergangenheit gehen, so Krankheitsbilder wie Hysterie, Nymphomanie und das sind ja äh, Dinge, ich, da kenne ich jetzt keine äh, historischen Geschichten, wo Männer irgendwie wegen ihrer großen, großen Lust äh, therapiert werden mussten. Du?
0: Ja, doch. Also das wurde so historisch als Geschlechtstrieb äh, bezeichnet. Und auf jeden Fall auch Männer äh, waren und sind davon betroffen von eben bestimmten sozialen Erwartungen an ihre Sexualität. Und du hattest das gerade angesprochen mit der Beschneidung. Also in einem europäischen Kontext ähm, ist das historisch eben vor allem im 19. Jahrhundert zu verorten, dass das angewendet wurde, also dass die Klitorisperle operativ entfernt wurde oder in irgendeiner Form verletzt wurde als vermeintliche Behandlung für irgendwelche Krankheiten. Aber und, und, und zum Beispiel eben auch, um gegen Masturbation ähm, vorzugehen, davon waren auch Männer betroffen. Also auch Männer wurden sehr brutal, eigentlich muss man sagen, ähm, am Penis verletzt, um von der Masturbation abgehalten zu werden. Ähm, Masturbation war generell eigentlich schon immer sehr tabuisiert, während so ne, des Christentums, also so im Mittelalter und der Neuzeit, sehr stark aus moralischen Gründen. Ne, also Kurz gesagt, so früher hat man gesagt, wenn man masturbiert, kommt man in die Hölle. Und dann irgendwann ähm, hat sich das historisch geändert, äh, dass gesagt wurde, wenn man masturbiert, wird man krank. So Und das betrifft erstmal alle Geschlechter, aber trotzdem ist der Umgang damit natürlich auch ein bisschen abhängig davon, wie die Sexualität sowieso schon geschlechterspezifisch betrachtet wird. Und Nymphomanie ist zum Beispiel so eine Diagnose, die es damals gab, die nur für Frauen gestellt wurde. Ähm, damit ne, bezeichnete man eigentlich so einen in Anführungsstrichen gesteigerten oder überstarken ähm, Geschlechtstrieb, also ne, eine übergroße Lust nach Sexualität. Aber wenn das Frauenbild ja sowieso schon ist, Frauen haben grundsätzlich kein Bedürfnis nach Sex, dann ist ja... Quasi schon jedes Bedürfnis nach Sex krankhaft. <lacht> ne? Und das ist etwas, was wir ähm, historisch betrachten können und was auch einen Einfluss darauf hat, wie mit der Klitoris
1: umgegangen wurde. Und wie mit der Klitoris ähm, heute umgegangen wird und umgegangen werden sollte, besprechen wir gleich. Mhm. Jetzt machen wir unser kurzes Ying und Yang. Ein ganz kurzes ähm, Entscheidungsspiel. Da sage ich dir jetzt zwei Begriffe. Du entscheidest dich für einen, für den anderen, mhm. für keinen oder beide und sagst auch, warum. Okay. Bist du bereit, Luisa? Ich glaube, ich muss es sein. Ja, leg los. <lacht> ja. Tut nicht weh. Wenn du jetzt ein zweites Studium machen würdest, Psychologie oder Medizin? Psychologie. Obwohl du dich so viel mit der Anatomie jetzt auseinandergesetzt hast.
0: Ja, aber ich muss sagen, an mir ist keine Medizinerin verloren gegangen. Also ich habe mir auch sehr viele Abbildungen von echten Klitorides angeguckt, von sezierten Klitorides. Und das ist auch total spannend. Aber es kostet mich unglaublich viel Überwindung, mir diese Sachen anzugucken. Und da denke ich immer wieder, ich würde es durch kein Medizinstudium schaffen.
1: Okay, dann habe ich schon richtig gedacht, Stichwort Psychologie, Freud. Oder lieber gar keine Psychoanalyse?
0: Naja, also Freud ist ja, oder die Psychoanalyse ist ja nicht nur Freud. <lacht> ja. Und auch Freud ist ein ambivalenter Charakter
1: mit Vor- und Nachteilen. Also dann auf jeden Fall Freud. Kann man sehr schön auch in deinem Buch einige äh, Sachen dazu nachlesen. Mädchen, ähm, die empfinden Lust durch die Klitoris und Frauen, hat er geschrieben, empfinden Lust ähm, dann sozusagen durch die Vagina.
0: Ja, also das ist ähm, so eine Theorie, die in der Zeit entstanden ist, Ende des ähm, 19. Jahrhunderts. Und die ist auch daraus entstanden, dass sich dieser ganze Masturbationsdiskurs ein bisschen verändert hat. Und das ist eigentlich auch so eine Theorie, aus der unser heutiges Bild vom vaginalen Orgasmus kommt. Aber ich weiß nicht, ob wir da gleich nochmal drüber reden wollen. Ähm, da gibt es ja auch noch einiges zu klären zu.
1: Absolut. Und Stichwort äh, Orgasmus. Liebe ohne Sex oder Sex ohne Liebe?
0: Mmh. Ja, also ist beides gut, ne?
1: Okay, lassen wir mal so stehen. Und jetzt äh, du sozusagen als Expertin. Sex and the City oder Sex Education? Sex Education. Also keine Frage. Und das letzte ist Tantra Seminar oder Clit Night? Ja, beides. Also <lacht> auch keine Frage. Ja, ähm, die Clip Night, das ist ja sozusagen eine Veranstaltung, die du äh, gibst. Wie darf man sich das vorstellen? Was kommen da für Menschen hin?
0: Also genau, die Clip Night ist ein Workshop, wo wir uns mit der Anatomie der Klitoris beschäftigen. Also wir gucken uns ganz viele Abbildungen an ähm, und eben auch mit der Kulturgeschichte und, ja, gucken uns gemeinsam an, was wusste man zu welcher Zeit über die Klitoris, wie ist man damit umgegangen? Und eigentlich die wichtigste Frage, was hat das mit uns zu tun? So, darf, darüber lernen wir ganz viel und tauschen uns darüber aus. Und, ja, es kommen unterschiedliche Leute dahin. Also die Workshops sind erstmal offen für alle Menschen, egal welchen Geschlechts ähm, oder welchen Alters oder welcher sexuellen Orientierung. Genau, und ich würde sagen, es kommen so überwiegend Leute zwischen Anfang 20 und Ende 30 oder manchmal kommen auch ein bisschen ältere Leute. Also ich habe auch schon ab und zu mal Menschen gehabt, die so zwischen 60 und 70 sind oder so. Also das ist ganz unterschiedlich. Und ich würde sagen doch, dass die Leute, die am meisten kommen, sind eigentlich Menschen, die schon irgendwo so ein bisschen mitbekommen haben, dass es was gibt, was sie nicht darüber wissen über dieses Thema. Also man muss ja auch erstmal darauf kommen, weil ne, Klitoris ist ja kein unbekannter Begriff. Und was ich auch immer wieder beobachte, ist, dass ähm, Leute von sich selber denken, ja, da weiß ich alles zu. Ne? Also sie, sie kommen da gar nicht drauf, dass es ähm, so eine riesige Wissenslücke gibt, für die sie selber gar nichts können, ähm, sondern eben, dass die Klitoris meistens falsch dargestellt wird, falsch besprochen wird, dass es so viele Mythen gibt, die immer weiter dazu verbreitet werden, die eigentlich gar nicht stimmen. Und sie kennen eben das, aber wissen gar nicht, dass ihnen die richtige Information häufig fehlt.
1: Die Klitoris ist ja so ein bisschen der Ausgangspunkt für ganz, ganz ähm, viele Fragen und ähm, Perspektiven, die sich dann wahrscheinlich auch auf der Clit Night eröffnen. Das war das Ying und Yang schon. Die Wiederentdeckung der Klitoris hat einen Schub für die Gleichstellung der Geschlechter angestoßen, oder? Also ähm, du schreibst ja, das ist sogar äh, wie ein Störfaktor im Geschlechterdiskurs. Also wir müssen jetzt mal raus von diesem Schlüssel-Schloss-Prinzip und mal ein bisschen drüber denken, ne?
0: Ja, genau. Also da gibt es mehrere Faktoren. Einmal das Schlüssel-Schloss-Prinzip. Das ist ja häufig diese Vorstellung, dass die Vagina das Gegenstück wäre zum Penis und dass die deshalb auch so gut <lacht> ineinander passen. Und das ist schon mal auch auf einer anatomischen Ebene total falsch. Also das Gegenstück zum Penis, wenn man so will, ist die Klitoris. Und so, also die Klitoris wird häufig auf anatomischen Abbildungen entweder gar nicht gezeigt oder nur eben als dieser kleine Knubbel und ungefähr 90 Prozent des ganzen Organs fehlen dann auf Abbildung und das müssen wir uns ungefähr so vorstellen, als würden wir eine Zeichnung sehen, auf der steht männliches Geschlechtsteil und der Penis ist nicht da drauf <lacht> ja, und ähm, ja genau, du lachst, weil uns das ja. völlig absurd erscheint. Und ne, darin sehen wir eben, dass da eine große äh, ungleiche Behandlung dieser, dieser Körperteile geschieht. Und ja, ne, ich werde dann eben auch häufig gefragt, gerade mit dieser historischen Auseinandersetzung, ja, was ist denn jetzt der Grund, <lacht> warum man das so lange weiß? und äh, Oder warum es dieses Wissen eigentlich schon so lange gibt, aber es trotzdem so wenig Leute wissen? Und das zu beantworten ist natürlich sehr komplex äh, und beinhaltet viele Faktoren. Aber ich denke, ein ganz relevantes Kernthema ist eben auch, dass wir gesellschaftlich immer sehr stark darauf fokussiert sind, Männer und Frauen voneinander zu unterscheiden und auch eben nach, nach äh, schwerwiegenden Unterschieden zu suchen. Also dass wir sagen, Männer sind so und Frauen sind so und meistens ist das genau äh, gegenteilig zueinander.
1: Und oder als wenn man eine komplett andere Spezies, genau, schreibst du.
0: Genau, also, ne, und dann auch häufig mit so einer ähm, naturalisierenden Haltung, dass man sagt, ja, das ist halt so. Ne, das ist die Natur der des Mannes oder der Frau. Und mit diesem Naturbegriff versucht man ganz viel einfach so wegzubügeln <lacht> sozusagen und zu begründen. Und ganz viel von diesem... Von diesem Herstellen von Unterschieden, dass man sagt, ja Männer und Frauen sind ja so unterschiedlich oder sind auch in ihrer Sexualität total unterschiedlich, die ticken ganz anders und so weiter. Das wird auch viel ähm, dann dadurch begründet oder ne, dass sie so unterschiedlich dargestellt werden. Und die Klitoris, wenn man sie eben verstanden hat, in ihrer ganzen Anatomie und eben die Ähnlichkeit mit dem Penis, also alles, was wir an Männerkörpern finden, können wir auch an Frauenkörpern finden im, im Genitalbereich. Also es gibt zu allem ein Gegenstück, auch die Prostata oder ganz viele Drüsen und so weiter. Das ist alles bei beiden da und funktioniert auch sehr ähnlich. Und dann, wenn wir das verstanden haben, dann... Ja, es ist auch irgendwie ein bisschen schwieriger zu begründen, dass Männer und Frauen so unterschiedlich sein sollen in ihrer Sexualität. Und insofern ist die Klitoris und die halt wirklich zu verstehen, ist ein Störfaktor für diese Sichtweise, dass Männer und Frauen doch so ganz unterschiedlich wären.
1: Es geht ja eigentlich ganz viel um sexuelle Freiheit ähm, für Frauen oder sexuelle Gleichstellung. Und da hast du auch einen ganz großen Teil, haben wir vorhin schon kurz angesprochen, wo es um den Orgasmus geht, das ja für viele Menschen... Ist der Orgasmus das Ziel beim Sex? Man könnte stundenlang drüber reden, ob das jetzt stimmt oder nicht. Aber ähm, du hast ja auch gerade gesagt, ähm, wir sagen ja, das ist nun mal so. Und Männer sind so, Frauen sind so. Und ähm, Frauen brauchen ja eigentlich gar keinen Orgasmus. Er ist nicht wichtig zur Fortpflanzung. Und ähm, ja, ob er jetzt da ist oder nicht, ähm, das macht nichts. Aber diese Haltung, die ja wahrscheinlich heute auch immer noch bei vielen vorherrscht, die prägt ja auch, wie wir Frauen fühlen. Also wenn mir einer immer sagt, äh, du kannst... Du kannst das nicht oder du brauchst das nicht, dann glaube ich es irgendwann selber, ne?
0: Ja, genau. Also es ist so ein Frauenbild. Ich, ich glaube nicht, dass der Orgasmus von Frauen als ähm, unwichtig betrachtet wird gesellschaftlich. Das nicht. Und ich glaube auch, dass der Orgasmus von Frauen ganz vielen Männern in heterosexuellen Partnerschaften sehr, sehr wichtig ist. Aber dass es eben trotzdem so ein Bild davon gibt dass für Frauen die Beziehung wichtiger ist oder die Liebe beim Sex und nicht so sehr der Orgasmus. Also, dass sie da nicht so zielorientiert wären oder sowas. Und das ist, glaube ich, etwas, was was du gerade auch meintest. Ne? Wenn einem das immer mitgegeben wird, dann ist es natürlich auch sehr schwer, ähm, darauf zu beharren, zu sagen, nee, mir ist das sehr wichtig und ich möchte das jetzt bitte. Also, ähm, das so einzufordern. Und ich glaube, woran ich mich halt noch eher sogar störe, ist diese Sichtweise zu sagen, ja, bei Frauen ist das ja viel komplizierter. Also Frauen brauchen länger oder ne, sind irgendwie in ihrer Stimulation anspruchsvoller. Und da ist eben genau wieder das Wissen über die Klitoris so ein wichtiger Faktor, weil wenn wir mehr über die Anatomie wissen, dann können wir natürlich auch viel gezielter darauf eingehen, wie Körper funktionieren und wir können viel besser selber für uns rausfinden, was gefällt mir, was bringt mich zum Orgasmus, was funktioniert gut, für mich, was ist eher schwierig. Und ne, zum Beispiel gerade diese Vorstellung vom vaginalen Orgasmus ähm, ist eben etwas, was aus der Psychoanalyse kommt, was vor allem eine Theorie ist. Also diese Vorstellung, ähm, dass es zwei unterschiedliche Arten in Anführungszeichen von Orgasmen gebe, dass der klitorale Orgasmus einer wäre, der außen durch das Reiben der Perle hervorgerufen wird und der vaginale Orgasmus durch die Stimulation innen der Vagina dass sie sich so ganz unterschiedlich anfühlen und auch unterschiedlich bewertet werden. Ja, das ist eben eher eine Theorie, die wieder sehr stark mit gesellschaftlichen Vorstellungen von ähm, einer bestimmten weiblichen Sexualität oder einer bestimmten männlichen Sexualität zusammenhängt, aber Klitoris und Vagina sind keine zwei voneinander getrennten Organe. Also Orgasmen können sich durchaus sehr unterschiedlich anfühlen. Aber die meisten Menschen mit Vagina kommen nicht nur durch die Stimulation in der Vagina zum Orgasmus, sondern über die Stimulation der Klitoris. Das ist auch, wenn wir uns das wieder vorstellen, die meisten Menschen mit Penis kommen zum Orgasmus über die Stimulation des Penis. Und das ist nicht die einzige Art und Weise, wie man zum Orgasmus kommen kann, es gibt auch Menschen, die kommen durch Meditation zum Orgasmus, ohne sich überhaupt irgendwie körperlich zu berühren. Also unser Körper ist total vielfältig und komplex und das ist auch unsere Sexualität. Aber diese Vorstellung, die ja schafft ganz viel Druck und Erwartung, was beim Sex passieren muss, wann Sex gut war und wann nicht. Und das ist, glaube ich, etwas, wo, ja, wo ich denke, dass wir mehr Bewusstsein dafür brauchen, zum einen, dass guter Sex für jeden was anderes bedeuten kann ähm, ne? und dass man auch selber überlegen darf, worauf habe ich eigentlich Lust. Und zum Beispiel genau diese Frage, haben Frauen tatsächlich weniger Lust auf Sex und wenn ja, warum, hat mich in dem Buch sehr viel beschäftigt, weil mein Eindruck ist, dass diese Vorstellung davon, dass Frauen natürlicherweise ja weniger Lust auf Sex hätten als Männer, uns häufig blockiert, diese Frage überhaupt zu stellen. Also diese Frage, worauf habe ich denn Lust? Und diese Diskussion darüber, die hat meistens schon aufgehört, bevor sie überhaupt angefangen hat, weil wir denken, ah ja, Frauen haben ja eh weniger Lust. Und häufig stimmt das gar
1: nicht. <lacht> Dafür haben wir dich zum Glück. Auch auf den Clit Nights, denke ich, wird ganz viel diskutiert und kommuniziert. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel, dass wir weiter vorankommen. Zwischen all den anatomischen Erkenntnissen der Historie, dem Bestreben nach Aufklärung und Offenheit. Was ist deine Vision für die Zukunft? Für Penis, Vagina, Vulva, Klitoris oder ja, für Menschen in Sachen sexueller Freiheit vielleicht?
0: Ja, also ich würde mir natürlich für die Zukunft zum einen sehr wünschen, dass wir sexuelle Bildung generell einfach einen viel höheren Stellenwert beimessen und viel mehr voranbringen. Ich würde mir halt wünschen, dass Leute nicht erst mit 30 in die Klittenheit kommen müssen, um halt dort zu lernen, wie eine Klitoris aussieht, sondern dass sie das ganz selbstverständlich, wenn sie ähm, als Kinder oder Jugendliche im Biologieunterricht was über ihren Körper lernen, dass sie auch diese Sachen lernen. Und da gibt es auf jeden Fall noch viel zu tun, bis wir so weit sind. Ja, also was ich mir auch wünschen würde, wäre, dass wir alle so ein bisschen mehr ähm, schaffen, diese Charme zu reflektieren, die wir alle in uns haben und auch irgendwie versuchen, ein bisschen wertfreier einander gegenüber zu sein, also, nicht uns, ja, die, die Bewertung weglassen, weil wir dann doch auch häufig, oder ich merke in meinen Workshops zum Beispiel ganz häufig, dass die meisten Leute die gleichen Ängste haben, dass sie sich fragen, bin ich normal? <lacht> 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 also, und ich glaube, da könnten wir einander, also einander und auch uns selbst gegenüber, uns allen mit ein bisschen mehr Güte und Freundlichkeit begegnen, ja, was uns auch helfen wird, unsere Körper zu entdecken und Spaß zu haben beim Sex.
1: Absolut. Du hast äh, eine so wunderschöne Passage in deinem Buch. Willst es jetzt nicht spoilern, ähm, da geht es um einen Vibrator, der im Badezimmer liegen gelassen wurde. <lacht> <lacht> und ich denke, das steht auch so ein bisschen dafür, ja, dass das nichts äh, Schlimmes oder Unanständiges oder Schambehaftetes sein sollte, wenn dann jemand auf dem Gästeklo eben dieses Gerät sieht.
0: <lacht> ja, total. Also das hängt natürlich auch von den Leuten ab. Ich finde, es ist auch okay, sich dafür zu schämen oder ne, man soll das jetzt nicht von sich erwarten, dass man sich nie irgendwann schämen darf. Aber <lacht> das, das Interessante, finde ich, ist ja eigentlich, wofür steht dieses Gefühl oder was was passiert da gerade? Und was ich ganz häufig beobachte, wenn ich irgendwie sage, ja, wir sollten da öfter drüber reden oder sowas, dass die Leute dann sich auch so ein bisschen in die Ecke gedrängt fühlen und denken, ja gut, aber ich möchte auch, auch nicht mit jedem über alle diese Sachen reden. Und das ist total okay. Also ne, das, das wird häufig verwechselt, so eine totale Offenheit über Sexualität zu reden. Also das Gegenteil von Scham ist nicht das alles ständig mit jedem zu besprechen, sondern es ist auch völlig richtig und legitim, einen Wunsch nach Privatsphäre zu haben und seine eigenen Grenzen zu setzen und zu gucken, was möchte ich jetzt mit wem besprechen? Was möchte ich, wer was von mir mitbekommt? Vielleicht möchte ich nicht, dass jetzt irgendwelche Leute meine Sexspielzeuge sehen, weil das ist was Privates für mich. Aber die, das ist schon nochmal ein Unterschied, ob wir uns dafür schämen, weil wir denken, oh Gott, was werden die von mir denken? Ähm, wie werden die mich bewerten? Ja, werden die mich abwerten dadurch? Also das ist ja die Angst, die mit Scham verbunden ist. Und nicht, oh Gott, ich wollte eigentlich nicht, dass die das sehen, weil das ist mir ein bisschen zu privat. <lacht> so.
1: ja. ja. Wir sind schon am Ende von Fangen wir an. Und da fragen wir immer unsere ExpertInnen nach zwei konkreten Tipps, die jeder umsetzen kann. So, um die Welt mit Erkenntnissen ja so ein bisschen besser zu machen. Was kann denn jeder Mensch tun, Luisa, mit oder ohne Klitoris? Ja, in Sachen... Sexualität, vielleicht die Welt ein bisschen freier und besser zu machen. Hast du da zwei Tipps an die Hand? Ja,
0: also das ist natürlich immer eine gute Frage. Ne? Wo fangen wir an? Ich glaube, eine wichtige Sache ist, sich klar zu machen, dass Sexualität nicht einfach nur was Privates ist. Also wir empfinden das eben häufig als was ganz Privates, was Persönliches, was ganz Intimes, was nur in unseren vier Wänden passiert. Aber sich klarzumachen, auch unsere Vorstellung von Sexualität und wie wir Sex haben, ist sehr stark geprägt von gesellschaftlichen Werten und von gesellschaftlichen Vorstellungen davon, wie Sex auszusehen hat. Und ich glaube, wenn man sich das erstmal klar macht, ist das schon ein sehr guter Anfang, weil dann kann man auch offener sein für Neues, für neue Perspektiven. Und ich glaube, eine weitere Sache, ist auch, dass es wichtig ist, diese gängigen Narrative zu hinterfragen. Na, also gerade wenn es darum geht, wer hat mehr Lust auf Sex oder weniger oder wie auch immer, also auch sich zu fragen, stimmt das eigentlich für mich? Und vielleicht sich auch mal zu trauen, mit jemandem ins Gespräch zu kommen und zu fragen, stimmt das eigentlich für dich? Und dann merken viele Leute eben sehr schnell, dass es da so Diskrepanzen gibt. Ja, und ich glaube, dann muss man sich einfach so ein bisschen auf die Reise begeben und man kann äh, Sachen darüber lesen oder ausprobieren und mit anderen ins Gespräch kommen. Also das ist meistens ein sehr guter Anfang.
1: Oder man kann eine Klittenheit besuchen und sich diesen Podcast nochmal von vorne ganz aufmerksam <lacht> durchhören. Ich danke dir, Luisa, für dieses Gespräch. Alles Gute für dich. Ja,
0: vielen Dank. Für dich auch.
1: Das war Fangen wir an, Ideen für ein besseres Morgen. Wenn ihr neugierig geworden seid und Lust habt auf mehr, das Buch von Luisa Lorenz heißt Klit. die aufregende Geschichte der Klitoris und ist im Heine Verlag erschienen. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und fangt vielleicht wirklich spätestens morgen an, was in eurem Heute für unser aller Zukunft zu verändern. Ändert eure Sichtweise auf die Geschlechter, redet auch mal über eure Scham und vor allem lebt eure Lust einvernehmlich und gleichberechtigt, egal ob mit oder ohne Klitoris. Wir freuen uns über eure Rückmeldung, am meisten natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder auch gern per Mail an podcast.penguinrandomhouse.de. Ja, und jetzt einfach abonnieren und dann keine Folge mehr verpassen. Fangen wir an! Und damit ihr die Zeit bis zur nächsten Folge gut überbrücken könnt, haben wir jetzt auch noch einen Podcast-Tipp für euch. Hört mal rein. Hi, ich bin Katharina Schmitz und ich mache gemeinsam mit Mimi Sewalski vom Avocado Store und Paul Bethke von Lemonade Charity einen neuen Podcast von GEO. Wer wird visionär? Wir suchen die beste nachhaltige Idee Deutschlands und das in einer Podcast-Casting-Show. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mal reinhört.